0: salut tout le monde et bienvenue dans le morning mood de ce lundi 15 novembre j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour ce nouveau week-end alors je sais le lundi matin le morning mood est un peu plus tardif euh, je prépare notamment la semaine les différents objectifs que je me fixe euh, c'est voilà c'est un peu la routine en fait de début de semaine euh, des petits objectifs pour atteindre des objectifs moyen long terme euh, mettre de petites actions en face des actions concrètes hein, pour pouvoir euh, ne pas euh, être frustré que ces objectifs de moyen et long terme. alors Pas forcément d'ailleurs qu'en matière de trading, hein, par exemple, ce matin, ouais, je commande deux bouquins deux livres pour les deux prochaines semaines. Euh, en plus, avec maintenant les livraisons euh, en une journée, ça va très très vite. Et euh, voilà, le but en fait, c'est euh, tous les jours après de se mettre des petites routines, que ce soit le matin, en cours de journée ou le soir. Bref, voilà pourquoi le Morning Moon est relativement tardif le lundi matin. Alors cette semaine, nous avons que des publications de résultats euh, des, pardon, des statistiques macroéconomiques qui sont, euh, j'allais dire, de second plan, qui ne sont pas forcément très, très importantes. Les seules grosses qu'on a, c'est demain les commandes de biens durables aux États-Unis, 14h30. Mais sinon, globalement, ce n'est pas des trucs très très important. Voilà. Après vous avez le calendrier, mais euh, voilà, je m'attends pas à grand-chose non plus. Concernant les publications d'entreprises, elles sont pas terminées, euh, notamment au sein du euh, du SP500 et plus largement euh, aux États-Unis. Donc dans les grosses grosses grosses, nous avons cette semaine, demain avant l'open, euh, Walmart, par exemple. Mercredi, nous avons Nvidia après clôture et Cisco également euh, il y en a plein d'autres hein. il y a également Alibaba avant l'ouverture jeudi matin voilà tout au long de cette semaine après on en a d'autres de second plan mais euh, voilà pour les principales c'est pas encore tout à fait terminé même si euh, la majorité d'entre elles ont publié alors d'ailleurs bon, je suis en train de regarder un article justement par rapport aux, aux entreprises qui ont cité le mot inflation dans leur dans leur call, dans leur communication, etc., etc. Bon, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus qui durera 3-4 minutes pas plus pour expliquer un petit peu quel est leur avis concernant justement ces, ces perspectives d'inflation. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, un peu, je vais pas dire la douche froide parce que ça n'a pas forcément eu d'impact sur le marché. D'ailleurs, un grand merci à vous avec le, le débrief hebdo de ce week-end qui était peut-être un petit peu plus court que prévu, un petit peu plus simple, mais peut-être plus rapide, plus concret, plus plus efficace, j'ai envie de dire. Donc vous avez apprécié. Merci, c'est je trouvais ça assez étonnant, mais en même temps c'est plutôt positif. Donc, peut-être faire des vidéos un peu plus courtes, mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que dans le débrief hebdo j'expliquais notamment que tant que le taux à 10 ans aux États-Unis ne s'emballait pas plus que ça, bah finalement, le marché en fait lui il prête plus attention au... au discours des banquiers centraux que réellement à l'inflation réelle. Parce qu'encore une fois, l'inflation, finalement, euh... l'inflation en tant que telle, c'est pas forcément négatif pour le marché, puisqu'en fait. Euh... Vous savez les investisseurs le principe d'investisseur et c'est ce qu'on explique aussi souvent dans l'épargne c'est le fait d'épargner lorsqu'on a une inflation comme ça aussi importante quand même de 6,2% en glissement annuel c'est quand même assez énorme mais en fait les grands perdants c'est ceux qui, euh, qui épargnent puisqu'en fait votre euh, votre épargne finalement perd de la valeur donc les rendements réel ce qu'on appelle les rendements réels c'est à dire déduits de l'inflation eux sont en train de baisser mais du coup on cherche des, euh, bah, des placements, des investissements qui rapportent plus que l'inflation plus qu'avant donc plus risqués, et c'est d'ailleurs au profit de l'or et de l'argent euh, notamment et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je ferai un truc, je pense, un gros truc là-dessus sur l'inflation le, 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 et le Bitcoin. Alors, on l'a vu d'ailleurs dans le projet crypto sur BFM, si vous étiez là vendredi, euh, ça n'a pas forcément, pour le moment, ça n'a pas vraiment de valeur dans une optique moyen terme, mais à court terme, euh, c'est vrai que ça a eu quand même un petit impact. Mais à très très court terme, mais on ne peut pas partir du principe que l'inflation est vraiment positive pour le bitcoin qui a plus de chances de, 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 de monter si l'inflation est forte que l'inverse. Voilà, mais je ferai des, des peut-être une analyse un petit peu plus détaillée aussi pour moi, donc je vous la partagerai euh, si bien évidemment ça vous intéresse. Bref, je voulais pas vous parler de ça, euh, je divague un peu, mais euh, donc cette semaine, euh, quelques publications d'entreprises, pas beaucoup de statistiques macroéconomiques et les marchés pour le moment tiennent bien malgré le fait qu'on ait une grosse inflation la semaine dernière. Euh, L'or, l'argent sont en train un peu de se. En même temps, ils ont bien bien progressé et en même temps et en même temps d'ailleurs une belle question qui m'a été posée notamment comment je fais pour travailler à l'achat une position qui parvient comme par exemple sur le silver parce que je vous partage quand même depuis maintenant un mois et demi et je vais continuer à vous soler et à vous le partager parce que certaines personnes en profitent et suivent avec attention ça, c'est pas juste je prends une position moyen terme et puis j'attends que ça va à mon objectif ou mon stop. S'il y a un flux qui se déclenche, c'est un peu dommage de ne pas le mettre à profit. Au contraire, faut essayer justement de mettre à profit ce qui fonctionne. Il euh, faut pas s'acharner sur ce qui fonctionne pas, mais par contre, il faut insister. Là où ça fonctionne. Donc sur l'argent, euh, on a des, on va avoir probablement une phase de latéralisation et cette phase de latéralisation, il va falloir essayer de la mettre à profit Pourquoi parce que pour le moment, bah, ça tient très très bien. Et tant que ça tient très très bien, bon, on peut continuer à le travailler à l'achat. Euh, c'est la même chose d'ailleurs sur les cryptos. Je fais une petite parenthèse crypto, c'est exactement la même manière, c'est-à-dire que bah, ça latéralise. C'est pas parce que ça latéralise de partout que forcément c'est négatif. C'est pas parce que ça latéralise qu'il se passe rien nulle part. C'est pas parce que ça latéralise que forcément bah, ça bouge. Monter, que le marché a plus envie de monter et que euh, bah, ça va forcément baisser à un moment donné, oui, ça va baisser à un moment donné, d'accord. Mais en attendant, en attendant que ça baisse, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités finalement à saisir et continuer à travailler sans être euphorique, mais en étant optimiste, c'est pas parce qu'on continue à le travailler à l'achat dans les zones de cours actuelles que forcément on pense qu'ils vont en faire encore fois 10. Non, mais euh, c'est le sens du marché pour le moment. D'ailleurs, EGLD tient très très bien, encore une fois, même si ça fait deux semaines, on a l'impression que ça fait trois mois qu'elle ne bouge plus. Mais euh, ça tient très très bien au-dessus de la MM20. Euh, de la même manière sur le Bitcoin qui tient, ses MM20 Daily. Prenez vos MM20 comme point de repère sur la capitalisation totale, la Total, capitalisation totale hors Bitcoin et où. Et Ethereum, et vous voyez que tant qu'on tient la même 20 pour le moment, ça passe. Voilà donc le but, c'est toujours de chercher un petit peu les plus fortes. GLD fait partie toujours des plus fortes, même si ça monte pas. Et il y a d'autres décalages. J'en avais repéré une d'ailleurs ce matin. Je vous la partagerai tout à l'heure sur IVT. Mais voilà, il y a des encore des belles configs qui méritent de prêter attention et de travailler. Je reviens sur les indices. Euh, les indices, donc, euh, j'avais des stratégies vendeuses la semaine dernière déclenchées par des breakouts baissiers. Ça a donné quelques points, ça a donné quelques options aussi de renfort baissier dans le sens justement de cette impulsion baissière, et ça a été invalidé. Jeudi, vendredi, lorsque vendredi, lorsque le, 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 bah les marchés, tout simplement les marchés américains, ont atteint justement mes niveaux d'invalidation. Donc, par exemple, je vous donne cet exemple-là, puisque j'ai travaillé avec vous notamment sur IVT, euh, le, le Dow Jones, par exemple. Euh, qui était euh, justement, il y avait un bel un beau signal sur les 30 100. Derrière, on a perdu 200, quasiment 300 points. Premier objectif sur les 36 000. J'essaye de laisser courir sur 35 800. C'était le niveau de ma MM Vendélie. Et puis finalement, ben, on n'y est pas allé. C'est pas grave. J'ai pris moitié de bénéfice j'ai allégé, j'ai sécurisé la position, je me suis fait sortir, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose, et du coup j'ai la main aujourd'hui sur mon trading. Donc le Dow Jones reste quand même un petit peu sous pression baissière, euh, avec le taux à 10 ans justement, d'ailleurs le taux à 10 ans aux Etats-Unis qui ne monte pas plus que ça, euh, donc s'il devait, je vous rappelle qu'il y a une, une corrélation inverse entre le taux à 10 ans aux Etats-Unis et les valeurs industrielles, les valeurs cycliques. Si... L'inflation, si l'inflation anticipée, donc le taux à 10 ans aux États-Unis devait monter, s'accélérer, ça profiterait plus au Dow Jones qu'aux valeurs techno. Et au contraire, si le taux à 10 ans aux États-Unis se replie un petit peu, euh, comme c'est le cas actuellement, eh ben, ça profite plus aux techno qu'aux euh, valeurs cycliques. Donc c'est pour ça aussi la raison pour laquelle le Dow Jones sous-performe un peu plus, notamment le Nasdaq et le SP500, même s'ils ne sont pas encore ouverts aujourd'hui. Donc. Je n'exclus pas, je n'exclus pas éventuellement. Alors pour le moment, je n'ai pas encore travaillé mon quart des bords. C'est pour ça que le lundi matin aussi, c'est le but c'est de revoir ces graphiques, de repartir de zéro et de retravailler justement des plans. Quels sont les plans qu'on va privilégier, dans quelle zone Et surtout, quelle est la direction qu'on va choisir en fonction de ce que nous donne le marché Bien évidemment, le but c'est pas de faire pile ou face, Soit je choisis à l'achat, soit je choisis à la vente. C'est se dire en fonction de différents paramètres et différents éléments que vous nous donnez le marché, euh, au, cours de, au cours de semaine, eh ben, je vais me placer plutôt dans ce sens-là, ou plutôt dans ce sens-là, tout simplement. Donc pour le moment, euh, un peu out, enfin out, tout, du coup, sur les indices, le but, ça va être trouver justement de nouveaux, euh, nouveaux déclencheurs. Je suis ni haussier, ni baissier, je suis assez, euh, assez partagé justement entre le fait que ces tendances haussières clairement tiennent bien. Euh, les accélérations baissières ne durent pas, preuve en est. Et à l'inverse, c'est payer maintenant là en swing, ça me semble un petit peu tardif, mais euh, voilà, donc va falloir trouver un peu des zones d'achat, des zones, des zones de, de vente, à mon avis, plus en intraday qu'en swing. Voilà, pour moi, ça sera vraiment que de l'intraday. Voilà, je vous ai donné quelques éléments sur l'or, l'argent. Il y a l'eurodoll, attention à pas essayer de trouver le point bas sur l'eurodoll, même si c'est tentant parce qu'on est sur les 1,14,50, on était sur les 1,22 il y a quelques mois, il y a, six, il y a, il y a un peu moins de 6 mois. On est toujours dans une tendance baissière. Le dollar profite justement de ces perspectives un peu d'inflation. Euh, sans sans entrer non plus en mode, en mode arrachage, mais pour le moment, c'est la tendance de fond. Euh, voilà, globalement, on a fait le tour d'horizon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention et euh, bon trade à vous. Très bonne semaine et je vous dis à plus. Ciao, ciao. United Insurance